0: Unsere Top-Kunden, toi, 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 und das ist natürlich auch für einen Broker perfekt, verdienen Geld. Also die sind schon extrem kompetent, extrem erfahren. Und dann ist es halt so, dann reden wir schon bei dem einen oder anderen über, über Bundesliga, also auch Bayern München Fußball. So das Niveau haben mhm. wir als Kunden. Welches, welchen Depotwert haben die dann so im Schnitt? Ja, das sind dann schon einige Hunderttausend bis ein paar Millionen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat. Hallo Düsseldorf, also die meisten von euch kennen ja vermutlich Trade Republic, Deutschlands erfolgreichste Börsen-App. Passend dazu lernt ihr heute den Mann kennen, ohne den es Trade Republic so nicht geben würde. Ingo Hillen war vor über vier Jahren nämlich der erste Investor. Mit seinem Unternehmen Sino hat er insgesamt drei Millionen Euro in das Startup gesteckt damals. Und wegen des riesigen Erfolgs der App ist diese Beteiligung bis heute eine Viertelmilliarde Euro wert. Jetzt ist das Spannende bei Herrn Hillen, dass sein eigentlicher Job gar nicht darin besteht, in junge Firmen zu investieren und damit reich zu werden. Stattdessen ist das Ziel seines Unternehmens Sino, dass Privatleute darüber reich werden. Und zwar mit dem kurzfristigen Kauf und Verkauf von Aktien, dem sogenannten Daytrading. Der Anfang 50-Jährige hat also gleich zwei spannende Geschichten zu erzählen. Wie hat er Trade Republic eigentlich entdeckt und haben die vielen Millionen sein Leben verändert? Und wer sind denn die Kunden von Sino, von denen er sagt, dass die meisten sogar in schwierigen Börsenzeiten Gewinne machen? Ich bin Maximilian Nowroth und wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Folge über den Wert von Geld, die Moral beim Investieren und die Frage, ob Trade Republic nicht völlig überbewertet ist. Außerdem bekommt ihr am Ende noch einen Tipp, wie ihr jetzt 10.000 Euro an der Börse anlegen könnt. Also, auf ein bereicherndes Gespräch
0: mit Ingo Hillen. Wann haben Sie Ihre erste Aktie gekauft? Um, Im Oktober 1987, kurz nach dem Crash. Das waren zwei Daimler-Aktien zu 610 d -Mark. Oktober 87, da ja. wurde ich geboren. Ich war 17. Und äh, haben Sie die bis heute noch? Nein, nein, nein. nein. Ich bin nicht der Typ für Langfristanlagen, außer vielleicht bei Firmen, die ich selber mitgegründet habe. <lacht> ähm, ich bin eher etwas kurzfristiger. Was macht erfolgreiche Aktieninvestoren aus, Ihrer Meinung nach? Disziplin, also auch Verluste mitnehmen zu können. Ähm, möglichst ein hohes Maß an Emotionslosigkeit. Also in dem Moment, wenn man sich total freut oder total zerknirscht, ist, sollte man, man regelmäßig sollte man wieder zu dem normalen Level zurückkommen. Und ähm, ja, schon. man braucht schon eine gewisse Bildung, also Aktienbildung oder Börsenbildung. Es gibt Bücher, es gibt natürlich nichts besser als äh, die eigene Erfahrung, aber man sollte sich schon um seine Geldanlage kümmern. Trifft das auf Sie zu? Sind Sie diszipliniert und emotionslos? Ich bin äh, ziemlich emotionsreich und meist nicht so diszipliniert, wie ich, wie ich sein ich gerne wäre. Aber grundsätzlich geht's. Sind Sie oder sehen Sie sich eher als Kapitalist oder als Idealist? Ja, also es fällt schwer, jetzt was anderes zu sagen als Kapitalist. Ähm, eher europäische oder amerikanische Aktien? Europäische und deutsch. Mhm.
1: Gold oder Bitcoin? Gold. Sie sind auch Weinkenner. Ich habe ähm, Ihren Namen gefunden bei ein paar Versteigerungen zum Beispiel. Ähm, ein Artikel aus Bad Kreuznach ist mir ins Auge gefallen. Da haben Sie einen ziemlich teuren Wein gekauft. 19.000 Euro waren es für sechs Magnumflaschen damals. War das der teuerste, den Sie je geholt haben? Oder? Nein.
0: <lacht> <lacht> Nein, das war die sogenannte Charity-Kiste. Das äh, machen die Weinversteigerer regelmäßig, dass sie eine besondere Kiste für einen guten Zweck versteigern. Mm. Und äh, da das ein sehr gutes Jahr war und sehr gute Weine waren, habe ich die gerne erstellt. Ja. Und was war dann das teuerste Wein im Westen bisher bei Ihnen? Ähm, ja, also eine Magnum, die da drin war, das war äh, von Klaus-Peter Keller aus Rheinhessen, eine G-Max Magnum. Das ist schon sicherlich äh, ein absolutes Highlight. Also die kostet auch so 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Und herz.
1: Magnum sind wie viele Liter? 1,5. Okay. Ja, ist ein teures Glas dann auf jeden das Fall. <lacht> Ähm, wenn Sie für einen Tag Finanzminister wären und vermutlich wären Sie dann FDP-Finanzminister, weil
0: ich habe gesehen, Sie unterstützen die auch, ähm, was würden Sie ändern in Deutschland? Ah, ich glaube, dass äh, der Christian Lindner, den ich auch persönlich etwas kenne, das schon A, eine sehr große Aufgabe hat, das aber B, glaube ich, mit sehr viel, nicht nur sehr viel Verstand, sondern wie er selber sagt, auch durchaus demütig angeht, weil es halt eben sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben ist, die man gerade haben kann. Also geben wir ihm mal noch ein paar hundert Tage, denke ich, also ich glaube nicht, dass ich es besser könnte. Ich möchte den Job aber auch nicht machen. Okay. Herzlich willkommen, Ingo Hillen,
1: Gründer und Vorstand bei Sino. Danke. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Sie haben gesagt, mit 17 haben Sie Ihre erste ja. Aktie gekauft. Ähm, haben Sie da schon gewusst oder geplant, dass Geld so eine große Rolle in Ihrem Leben, in Ihrem Berufsleben spielen wird? Also ich... Hatte im
0: Bildschirmtext, die Eltern werden sich erinnern. Kenne äh, ich, ich mich auch noch gut dran? Videotext? Videotext, ja. genau, war ja, Videotext. Ja. Richtig, nicht Bildschirmtext, Videotext. Ähm, hatte ich halt gesehen, dass die, das war halt genau in dem 87er-Krecht, dass die, die Aktien mehrere Tage ineinander sehr stark gefallen waren. Und ich hatte tatsächlich, ich glaube ich, 1300 D-Mark auf meinem Sparbuch und ich wollte davon gerne zwei Daimler-Aktien kaufen. Mein Vater fand das nicht ganz so glücklich. Wir haben dann auch das sehr intensiv <lacht> diskutiert. Ich habe hab ihn dann irgendwie überzeugen können. Und, und nein, natürlich hätte ich, das, hätte ich das nicht gedacht. Ich habe dann irgendwie mit, mit 20 eine Bankausbildung gemacht, bin danach in Eigenhandel gegangen bei, bei, einer, bei einer Bank und dann kam halt, fügte es sich relativ glücklich, dass wir 98 Sino gründen konnten. Und welche Rolle spielt Geld für Sie persönlich? Also denken Sie
1: sehr viel an Geld, rechnen Sie viel nach? Ähm, woran merkt man Ihnen an, dass Sie sozusagen ab, der, ab nach der Schule als Bankkaufmann und eben jetzt schon sehr lange Zeit als Börsianer damit zu tun haben?
0: Gut, also Geld ist für mich vor allen Dingen auch Luxus, dass ich das ein oder andere inzwischen halt nicht mehr nachrechnen muss. Also ähm, ich gehe halt, ich trinke sehr gerne Wein, ich gehe auch gerne gut essen und tatsächlich ähm, ist es mir ziemlich egal, was das Essen kostet. Also mhm. das ist ein Luxus für mich, dass ich sagen kann, ähm, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich möchte gern tolles Essen haben, tolles Essen kann auch heißen eine tolle Pizza, mhm. ne? kann auch heißen irgendwie einfach ein gut gebratenes Stück Fleisch, aber natürlich auch mal zwei oder drei Sterne essen. so Und, und das ist sicherlich ein Luxus, den ich, den ich mir gönne, neben dem, dass ich schöne Weine
1: trinke. Also Sie waren nicht durch Ihr Elternhaus schon darauf geprägt, wenn Sie sagen, Sie haben mit Ihrem Vater damals diskutiert, ob man überhaupt vom Sparbuch zwei Aktien kaufen sollte, was ja wahrscheinlich sehr selten war, dass das Leute in Ihrem Alter ja. gemacht
0: haben. Ne? Ich brauchte eben auch die Zustimmung, ich war 17. Ja. Nein, er war, er war Bilanzbuchhalter in einer, in einer äh, Baufirma und sehr, sehr konservativ. Mhm. Und, und äh, ich habe halt deutlich machen können, dass es halt mein Geld ist. Und äh, so, ich war, wie gesagt, ich war gerade 17 geworden, war Oktober 87, aber ich hatte schon irgendwie die Idee, dass das äh, gut gehen sollte. Ich habe Mathematik ganz gerne gemacht in der Schule und, und irgendwie fühlte ich mich äh, überzeugt genug, um dieses Investment zu machen. Danach hat es mich dann auch nicht mehr richtig losgelassen seitdem. Absolut,
1: weil 1998 haben Sie dann ja Ihr eigenes Unternehmen gegründet, Sino AG mit Sitz in Düsseldorf, dem Sie bis heute vorstehen. Da waren Sie dann ja dann Ende 20 ähm, genau, ne? selber kurz nachrechnen nach der nach der Bankausbildung und wie, wie kam das also? Ich meine, der, der Slogan von, von Sino ist ja, wir, wir fokussieren uns auf die
0: Heavy Trail. Ja. das müssen Sie eh
1: gleich mal erklären, was das genau bedeutet und wie, wie kam Sie damals zur Gründung von Sino?
0: Das war ein sehr glücklicher Umstand, es gab oder es gibt nach wie vor einmal im Jahr ein sehr schönes Event, das ist das Börsenskifahren, das ist irgendwo auf der Welt, mhm. im Januar, eine Woche, da treffen sich viele hundert Börsianer und ähm, ich war mit einem damals wirklich guten Freund und wir sprachen halt zusammen und sagte, wie ist es denn in deinem Job? Ich sagte, du, eigentlich ganz gut, ich verdiene gutes Geld, aber mein Chef ist, ich habe damals ein Wort gesagt, <lacht> was nicht besonders positiv war. Ja. Und dann sagte er, dann machst es doch selber. Mm. Und dann habe ich ich habe kein Geld. Also das gebe ich dir. So, und dann habe ich Matthias Hocker angerufen und habe gesagt, pass mal auf, hast du nicht Lust? Den so, kannten noch? Sie noch aus der Ausbildung von Den der Deutschen Bank, Den kann ich Bank, tatsächlich ne? noch von der Ausbildung ja. bei der Deutschen Bank, ganz genau. Also auch der, zum damaligen Zeitpunkt schon, schon sieben Jahre. Und ja, dann haben wir das halt versucht. Wie hoch war Ihr erstes Startkapital? Wir haben, ich glaube, als allererstes 200.000, 300.000 D-Mark bekommen. Und tatsächlich ähm, haben wir dann festgestellt, dass in den ersten Monaten oder zumindest nach sechs, neun Monaten äh, wenig Geld reinkam, beziehungsweise fast gar kein Geld und natürlich gewisse laufende Kosten da waren. Da war man dann auch zuerst nicht, waren nicht alle richtig glücklich drüber, aber auch da ähm, hat es geholfen, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben und optimistisch zu sein. Und ja. wir hatten dann natürlich das große Glück, dass wir genau in diese neue Marktphase reinkamen mm. mit, mit irren Umsätzen und, und haben natürlich da das erste Mal wirklich äh, gutes, sehr gutes Geld verdient und glücklicherweise unsere Kunden auch. Und, und äh, so ergab sich dann eben auch die Konzentration auf Heavy Trader, weil wir damals bis 2001 tatsächlich jede Order telefonisch. Vielleicht, genau. vielleicht können
1: Sie das einmal kurz erklären, also wie haben Sie dann gestartet, wie haben Sie Geld verdient und wie sah Börse überhaupt auch damals aus, war ja ganz anders als heute, wo man mal eben mit einer App eine Aktie kaufen kann. Wir
0: haben tatsächlich die, die Terminals gehabt, über die die Orders eingegeben wurden, das waren, wie gesagt, das wird jetzt auch den wenigsten noch was sagen, das waren Boss Cube Terminals, das heißt die Börsen Terminals, die auch wirklich nicht leicht zu bedienen waren, also da ist jede App von heute ist viel, viel schneller, als sie mhm. brauchen, wenn sie... Ich sage mal, Kauf 500, Amazon, das Limit, der Börsenplatz, da müssen wirklich jedes einzelne, war nichts mit klicken, sondern sie müssen jede einzelne Information eingeben, jede Order, wenn sie geändert wird, genau wieder anpacken und ändern und äh, ja, die, die Kunden waren am Telefon, ein höchst aktiver Kunde, den wir hatten, der war auch schon mal eine Stunde am Telefon, hatte halt parallel seine Orders und hat quasi die ganze also sein 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 Infoscreen seine Charts und hat da parallel die ganze Zeit die Orders aufgegeben und mhm. jetzt bitte ändern und in Stuttgart Berlin Frankfurt 1000 Amazon kaufen mit dem und dem Limit und in Frankfurt und auf Petra 500 Stück verkaufen mit dem und dem Limit also es mhm. war schon wirklich harte körperlich anstrengende Arbeit Woher kannten Sie diese ersten Kunden, die Ihnen das anvertraut haben? Ähm, ich hatte vorher schon schon etwas im Bereich Brokerage gearbeitet und da halt eben meine Kunden gehabt. Der eine oder andere ist mitgekommen. Und dann war natürlich der, ich sag mal, ein Trigger für, für den Erfolg war halt, dass wir tatsächlich die ersten Mal in Deutschland die Short Sales, also Leerverkäufe für Privatkunden angeboten haben. Das gab ja. es damals nicht. Das bedeutet ja, dass man sich
1: Aktien leiht. Diese verkauft und darauf wettet, dass der Kurs hoffentlich sinkt, also genau. auf den fallenden Kurs wettet und die dann genau. wieder kauft und eben die, genau. die, die Differenz mitnimmt. Genau. Da waren sie die Ersten. Da waren wir die Ersten. Ja. Genau. Das ist ja auch eine Handlung, sage ich mal, die für Gemeinhin eher so als unmoralisch äh, empfunden wird, gerade im Bereich GameStop, ja, von einem, einem Jahr, als äh, die Aktie dieses Videospielhändlers in den USA in die Höhe schoss, weil sich eben die vielen Kleinanleger verabredet hatten, Hedgefonds, also Fonds, die eben diese diese Leerverkäufe im großen Stil machen, eins drüber zu geben. Und ähm, da habe ich mich gefragt, dass Sie ja die Ersten waren, war das damals eine Frage von Moral, wo sich gedacht haben, wir bieten das nicht an, dass man auf, auf sinkende Kurse wetten kann oder war Ihnen das egal? Oder? Also
0: ich finde es eher, ich würde es wirklich umdrehen. Ja. Ich finde Leerverkäufe zu verbieten unmoralisch, weil mhm. es geht doch darum, es geht doch um Liquidität und faire Preise. Mhm. Und je mehr Marktteilnehmer das gleiche Gut auf dem gleichen Marktplatz handeln, desto besser wird der Preis. Und wenn ich die Gruppe der Lehrverkäufer ausnehme oder denen es verbiete, wird der Preis qua Definition weniger fair. Weil das Risiko eines Leerverkäufers ist ja nun tatsächlich theoretisch unendlich, aber auch in der Praxis können es viele hundert Prozent sein, wie mhm. natürlich die Fonds, die GameStop Short waren, hart gelernt haben. Mhm. So. Und, und, und ich bin ein großer Freund von Transparenz. Wir können über ähm, Meldepflichten, Offenlegungspflichten, wir können über alles reden, aber lasst die Leute handeln mm. und lasst sie auch leer verkaufen, weil gerade im neuen Markt, wenn wir jetzt so weit zurückgehen wollen, hätte, hätte es viele Übertreibungen nicht oder nicht in dem Ausmaß gegeben. Schauen Sie sich doch bitte an, was mit Wirecard passiert ist. Da wurde nicht etwa, wurde nicht etwa das Unternehmen verfolgt, mm. sondern die sondern Leerverkäufer. Die ja. So, das war eine völlige... Entschuldigung, Pervertierung. So ein
1: bisschen nach dem Motto, kill the messenger. Ne? Genau. Die genau. Leute, die die schlechten Nachrichten genau. verbreitet haben und Und das folgt, war halt ja.
0: nicht irgendein windiges äh, Blättchen, sondern es war immer in die Financial Times. Mhm. Und, und ich habe das ein bisschen gelesen, dieses Hauser of Wirecards. Und ich meine, die mussten sich ja, die, die mussten ja in ab, sichere Büros gehen, weil sie ja, weil ihnen ja von Wirecard wirklich nachgestellt wurde. Mhm. Und da war sicherlich, äh, ja, ich glaube, seitdem wird das vielleicht auch ein bisschen anders angesehen, weil am Ende des Tages haben die Leerverkäufer dazu beigetragen, diesen Skandal auch im Zweifel schneller aufzudecken. Und sie haben natürlich noch höhere Auswüchse verhindert, weil sie eben short gegangen sind. Aber das, Herr Hillen, ist natürlich der positive Aspekt von Leerverkäufen, dass
1: sozusagen dem Markt gezeigt wird, hier kann es sein, dass irgendwie zu viel Luft im Kurs ist oder dass sogar Kriminalität im Spiel ist. Der negative Aspekt ist ja, wenn wirklich ein Unternehmen in den Ruinen getrieben wird von zu viel Fonds, die halt auf den, auf den Kursverlust wetten und dadurch den Kurs drücken. Also, also ich kenne
0: kenn tatsächlich keins, Also weil, weil nochmal, es steht doch jedem frei, insbesondere auch den Vorständen eines solchen Unternehmens, A, selber Aktien zu kaufen. Mhm. Ähm, ich wundere mich immer ein bisschen, wenn ein Vorstand sagt, ich bin wirklich total optimistisch und all super und hat dann, äh, ich sag mal, für ein paar Prozent seines Jahres gehalten, wenn überhaupt, nur Aktien. Also wenn ich, wenn ich Vorstand bin, und das Unternehmen gut finde und mich entsprechend positiv äußere, dann ist es für mich relativ selbstverständlich, dass ich auch Aktien und davon wie habe. Wie viele Aktien halten Sie an, sie Ich habe etwas mehr als 10%, mhm. also 10% plus eine, um ganz genauer zu sein. Das als kleinen Exkurs, wir wollen das hier nicht ausweiten,
1: denn wir wollen ja noch ein bisschen über Sie und vor allem über die Anfänge sprechen, also Sie haben dann eben losgelegt, Sie dachten am Anfang war es schwer, dann ging es irgendwann besser, wahrscheinlich auch weil 2000, 2001 war ja eine hitzige Stimmung am Markt wie jetzt, wo jeder vom Friseur quasi Aktientipps bekommen hat und ich meine, je heißer der Markt ist, desto besser wahrscheinlich auch für Sie als Händler. Ja. Wie genau verdienen Sie damit
0: Geld? Das ist ja bis heute wahrscheinlich Ihr Geschäftsmodell, also wie, wie genau geht das? Ja gut, heute ist es natürlich insofern komplett anders, als das 99,9 x Prozent unserer Orders komplett ist digital ja. aufgegeben Niemand werden. Niemand ruft sie mehr an. Genau, wir haben, wir haben den Sino MX Pro, der ist... Ja außerordentlich stabil, also die Stabilität unseres Systems ist höher als das der deutschen Börse mit ihrem Handelssystem, was irgendwie ganz schön ist, auch für unsere Kunden, ist extrem performant, wir reden von 70, 80, 100 Millisekunden, die eine Order braucht, wir haben eine offene API, das heißt sie können sich tausende, wenn sie möchten, tausende von Kursen in Realtime time downloaden, die entsprechend vergleichen, darauf mhm. Strategien aufbauen, also das ist natürlich, natürlich ein wesentlicher Unterschied und wir sind Broker, wir verdienen an der Provision. Ganz klar, die Provisionen sind sehr niedrig, es gibt immer jemanden, der Sachen noch billiger machen kann, aber wir sagen halt, wir haben die Kombination aus wirklich sehr niedrigen Gebühren, aus einer sehr guten Abwicklungsbank, plus eben die, die Technik und die Leute, die sich halt, die Kundenbetreuer, die im Schnitt, glaube ich, sechs oder sieben Jahre schon bei uns sind, mhm. mehrere haben die Börsenhändlerprüfung gemacht, also es ist nicht ansatzweise mit einem Callcenter oder so vergleichbar, das sind Börsenprofis. Ja. So. Und das ist eine Kombination, die es so halt in Deutschland nicht gibt, wir sind halt auch... Die Sino ist der einzige Broker in Deutschland, der ausschließlich Heavy Trader betreut und wir fühlen uns extrem wohl in dieser Nichte. Und Heavy Trader, wer, wer ist damit gemeint? Also welche Leute entscheiden sich, ihr Kunde zu werden? Es, es, gibt, es gibt natürlich keine, keine offizielle Definition, aber wir sagen schon, ähm, wenn du keine 50 oder 100 Trades im Monat machst, also ich sag jetzt mal ein paar Trades am Tag mhm, im mhm. Schnitt, dann bist du tendenziell kein Heavy Trader. Okay. Es gibt's da, auch davon gibt es natürlich Ausnahmen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber 50 Millionen und wenn ich was bewege, dann bewege ich richtig und dann zahle ich auch gerne was mehr für die Order. Aber ich sag mal 50 bis 100 Trades, ähm, da geht's hin und wir hatten halt in der Spitze mit ähm, ich sag mal 300 Kunden rund 180.000 Trades im Monat. Das sind also über 600 Trades pro Kunde pro Monat. Ja. Da reden wir von 30 Trades fast. Wie viele Kunden haben Sie aktuell? 310. Mhm. Und sind das alles Millionäre oder? <lacht> nein, nein, wie muss, man, wie muss man sie sich vorstellen? Nein, das sind, das sind schon Leute, also die die Top 30, 40, 50, die Börse zum Beruf gemacht haben, mhm. ähm, die teilweise auch, also die Top Kunden sind regelmäßig sehr lange bei uns. Wir haben das Glück, dass wir immer mal wieder neuen gewinnen, aber sehr viele von denen, also Konto 4 zum Beispiel, äh, den kenne ich auch schon seit 15 Jahren.
1: Mit dem war sie schon, also ich dachte schon, mit dem war sie schon Skifahren äh, der, Ende der, der, der 90er. Der geht,
0: geht glaube ich, der geht lieber golfen, und, aber <lacht> mit dem war ich schon ein paar Mal essen. Ja.
1: Und das sind so Leute, die dann zu Hause ihre 6, 7, 8 Bildschirme haben und von morgens bis abends an So Börse kann denken. man sich das vorstellen. Ja. Ja. Wie alt sind die?
0: Ähm, inzwischen halt älter, weil mhm. wir natürlich auch schon was was länger bei uns sind. Also ich sage mal so gefühlt, ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen Mitte 40. Also okay. so Anfang, Anfang, Mitte 40. Aber dafür gibt es doch eigentlich die Bezeichnung Daytrader, oder? Also genau. Leute, die ja, wir haben halt irgendwann mal gesagt Heavy Trader, ja. weil wir das irgendwie besser fanden. Aber ja klar, ja. Daytrader, Heavy Trader ist dann schon Synonym.
1: Ich finde es interessant, dass ähm, die Leute dafür ein eigenes Unternehmen, also ihres brauchen, denn heutzutage kann man ja auch theoretisch mit Trade Republic ein bisschen YouTube und Internet zum Daytrader werden. Zumindest tun das ja auch einige und Wahrscheinlich mit geringeren Gebühren als bei Ihnen. Ne? Also ja, das,
0: ist, das ist Ich freue mich natürlich, dass äh, so viele äh, Trade Republic nutzen. Ich meine, ja. ich meine, ist die Sino auch noch, noch beteiligt? Ähm, und wir haben ja auch in den ersten Jahren ähm, etwas, etwas geholfen. Mhm. Ähm, von daher freue ich mich sehr darüber. Aber ähm, sie werden merken oder jeder wird merken, je öfter er handelt, desto mehr Möglichkeiten möchte er in Zweifel haben. Ich habe eben gesagt, mhm. mehrere tausend Kurse Realtime downloaden ins Excel. Das ist halt was, was heute Public grundsätzlich nicht anbietet, was okay. sie nicht anbieten wollen. Ich glaube, wir reden bei uns von von über 50 Börsenplätzen weltweit. Also USA, Kanada, aber eben auch Singapur, Asien, mm. die ganzen europäischen Märkte. Das ist halt alles was, was halt hoch spezialisiert ist. Ich meine, ja. ich habe mal gesagt, wenn, also auch von der Kundenanzahl, ich meine, das ist eher ein... Die Sino ist dann eher tatsächlich sowas wie ein Drei-Sterne-Restaurant und Toyota Public ist halt die beste Burgerkette, die es gibt. Und ich esse auch gerne Burger, ja. aber <lacht> ne, irgendwann will ich vielleicht auch mal, äh, wenn ich wenn ich jetzt wirklich großartig essen nehme, dann Reicht aber
1: werden diese Kunden in ihrem Drei-Sterne-Restaurant auch wirklich satt? Also zum Beispiel, klar, 2021 war ein sehr gutes Jahr an der Börse, da hat ja quasi fast jeder Gewinne mitgenommen, aber angenommen jetzt, Monat Januar, lief schrecklich an den meisten Indizes im, im Westen, wenn Sie sich so die Performance dieser Heavy-Trader anschauen, sind da dann auch Heavy-Loser dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben,
0: wir haben ja das Glück, dass, ich eben sagte, dass die, die, insbesondere die besten Kunden so lange bei uns sind, die haben einfach schon viel gesehen. Wir mhm. haben wirklich viel gesehen. Jetzt war es in 2020, also Anfang der Pandemie war es schon so dass so ein bisschen äh, Zähne klappern gab. Ja. Also das, das, weil es einfach so eine schnelle und starke Abwärtsbewegung schon historisch war. Aber sowas wie jetzt passiert ist, ja, dann, dann rappelt es ein bisschen. Also ich, ich habe die Zahlen tatsächlich nicht. Ich wäre aber, oder ich bin extrem optimistisch, dass sehr viele Kunden in den letzten Wochen Geld verdient haben, weil, mhm. weil sie es einfach können. Das hat dann auch ein bisschen was mit Dino zu tun, das natürlich auch an diesen Tagen wenn halt extrem viel los ist, die Systeme einfach laufen. Also wir haben regelmäßig, ähm, dass das Kunden uns irgendwie, ich sag jetzt mal, einen in Mittagessen Gutschein schicken für den Handel oder sonst irgendwas und sagen, vielen Dank, dass, dass eure Systeme so gut gehalten haben. Mhm. Weil ähm, dafür hat man, genau an solchen Tagen will dann halt jeder handeln, aber will halt auch schnell handeln. Wenn ja. da das System dann halt mal eine Minute oder auch nur zwei steht, dann ist das schon sehr schlecht. Dann kostet das die Leute Geld oder sie mhm. verdienen dann eben weniger oder kein Geld. Und, und äh, nein, also ich, wie gesagt, jeder macht mal Verluste, ist klar, aber wir haben halt das Glück, dass wir... Ja, viele absolute Profis haben.
1: Und Sie haben ja vorhin im Einstieg gesagt, dass Sie selber auch nicht gerade der langfristigste Anleger sind, sondern eher
0: kurzfristig. Ähm, würden Sie sich auch selber als Heavy-Trader charakterisieren? Nein also, oder? Ich, nein, nein, also ich, wenn ich, mein kurzfristig ist, auch, also ich kenne Leute, die sagen, kurzfristig ist so fünf Minuten. Mhm. Und es, ich kenne Leute, die sagen, langfristig ist, äh, weil sie mindestens fünf, also ist schon ist zwei Tage, also es ist die Definition, ist, ist halt wichtig. Also ähm, wenn ich, wenn ich Aktien kaufe, habe ich die auch schon mal Wochen und Monate. Nur mhm. dieser klassische Langfristanleger, wie gesagt, abgesehen vielleicht von TickTS und Sino, ähm, bin ich, bin ich halt nicht. Weil
1: statistisch betrachtet ist es ja so, dass die meisten kurzfristigen Anleger verlieren. Ne? Also ich glaube, drei richtig. Viertel gibt es ja immer wieder diese Studien, ja. denken, die wären schlauer als der Markt, aber unterm Strich verlieren die eher Geld, wie wenn sie sich einfach einen Sparplan geholt hätten auf MSCI World und Schwellenmärkte und sich schlafen gelegt hätten finanziell.
0: Ja, das, ich kenne diese Statistiken auch. Ich kann Ihnen wirklich äh, guten und reinen müssen sagen, <lacht> bei Sino ist die Statistik eher umgekehrt. Also okay. unsere Topkunden, kunden toi, 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 und das ist natürlich auch für einen Broker perfekt, verdienen Geld. Also der allergrößte Teil. Nicht jeder jeden Tag, nicht jeder jede Woche, auch völlig klar. Aber es gibt schon Leute, die sagen, also dieses Jahr hatte ich irgendwie zwei Verlustwochen. Also mhm. in einem Jahr, jetzt nicht in vier Wochen im Januar, sondern äh, also die sind schon extrem was ich eben sagte, extrem diszipliniert, <lacht> extrem kompetent, extrem erfahren. Und dann ist es halt so, dann reden wir schon bei dem einen oder anderen über, über Bundesliga, also auch Bayern München, Fußball, so das Niveau haben mhm. wir als Kunden. Welches, welchen Depotwert haben die dann so im Schnitt? Ja, das sind dann schon einige hunderttausend bis ein paar Millionen, ganz okay. ganz klar. weil, weil, weil meine, Wenn weil man das halt Beruf lang genug macht, macht dann ja. muss man halt, genau. Jetzt ist aber auch so, dass der eine oder andere sagt, okay, ich kaufe mir das ein Haus, oder ich lege, ich habe mein mein Langfristdepot bewusst woanders, damit ich es gar nicht anpacke jeden Tag. Ähm, also ähm, wir haben schon, ja, also wie gesagt, es sind schon viele mit deutlich über einer Million. Mhm. Und Sie haben ja 20 Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter bei der Sino, oder 19 sagten Sie mir im ja. Vorgespräch, was machen die denn den ganzen Tag, wenn jetzt niemand
0: mehr anruft, um mit denen eine Stunde lang über Orders zu reden? Nein, es, es gibt natürlich immer, immer Nachbearbeitungen, es, es gibt äh, Dinge, Stücke, die also Aktien, die vielleicht nicht oder nicht rechtzeitig geliefert wurden, es gibt Storni von der Börse selber oder von, von Emittenten, es gibt ähm, Rückfragen zur Systemkonfiguration oder, oder Updates des Systems, es gibt auch mal nach dem Motto immer, ich bin jetzt eine Stunde im Auto, ruf mich mal an, wenn um halb drei die Zahlen kommen. Mm, so. Mm. So, das, das ist dieser Rundum Service. Ne? Es ist jemand, also ein darf... bisschen aus Bankberatung, Mischung aus Bankberatung und technischer Support. so. Ja, also Bankberater, also jetzt bei allem Respekt von den Bankberatern, aber ich finde, ähm, unsere Mitarbeiter würden jeder Bank, würden glaube ich, jede Bank würde gerne unsere Mitarbeiter haben. Also deshalb sagte ich auch, weil, weil wenn ich das halt, wenn ich diesen Job seit fünf, sieben. Wenn ich 15 Jahre dabei mache, dann habe ich natürlich auch A ein Gefühl für den jeweiligen Kunden, mhm. der dann im Zweifel auch sehr lange dabei ist und B natürlich auch ähm, ein gewisses Gefühl für den Markt, ohne dass wir jetzt, Sie Sino macht keinen Eingang, keine Verwaltung, keine Beratung, aber sie sprechen halt, die, unsere Kunden sprechen halt auf Augenhöhe mhm. mit den Händlern. Und Sie selber sind ja dann
1: eben auch schon seit ähm, ja, über 30 Jahren an der Börse aktiv. Handeln ja. Sie auch selber äh, aktiv? Also da haben Sie eine Trading-App und schauen ab und zu mal ja, rein? Ja,
0: natürlich, ich war äh, am, also zumindest anfänglich Heavy-User von Trade Republic, weil ja. ich natürlich auch ähm, die Kursqualität äh, selber mir nachvollziehen wollte. Auch mhm. gar, gerne direkt gegen den MXPO. Ähm, also, ich habe Trade, hab <lacht> Trade Republic, natürlich habe ich die Trade Republic-App noch, da läuft ein Sparplan. Und, und ja, ich, ich, ich handle auch, klar, klar. Also Sie investieren Ihr Geld nicht nur in
1: Magnumflaschen?
0: Nein, ich investiere <lacht> wirklich auch in, in Aktien.
1: Ja, weil es ist ja schon eine Frage, die man sich stellen kann, wie gesagt, die letzten beiden Jahre, also abzüglich die ersten Monate 2020, liefen ja super an der Börse und viele Meiner Freundin, die bisher noch nie was mit Aktien zu tun hatten, die wissen, was ich beruflich mache, haben gefragt, so jetzt noch loslegen, wie denn und so und es ist ja ein Riesenhype. Ich glaube, es gab noch nie so viele Aktionäre in Deutschland wie jetzt, über 10 Millionen, ja. aber jetzt haben wir eben 2022 und der erste Monat sah nicht gut aus über den breiten Markt, viele haben vielleicht zum ersten Mal überhaupt Verluste gespürt und gesehen, dass es nicht nur nach oben geht. Was raten Sie dann Leuten, wenn,
0: wenn Sie gefragt werden, Mensch Ingo, du bist doch seit 30 Jahren dabei, was mache ich jetzt? Also wie gesagt, ich mache ja keine, keine Beratung, aber ich glaube, also ich bin klassischer Antizykliker. Also ich weiß, dass ich genau jetzt vor, vor acht, neun Tagen mit jemandem gesprochen habe, der ähnlich alt ist wie ich, der, der eigentlich das Gegenteil von dem mhm. sagte sagt, jetzt rufen ihn die Leute an sagen, muss man jetzt noch raus. Ich bin aber null pessimistisch, also ich glaube nicht, dass wir dass wir in einem Jahr deutlich niedriger stehen, ich glaube, dass wir höher stehen, ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal ein Jahr kriegen mit, was weiß ich, 20, 30 Prozent, das sehe ich nicht, weil es gibt halt das Zinsthema, gleichzeitig wäre auch ein Zins, der vielleicht am langen Ende 50 Basispunkte höher ist, ist natürlich immer noch sehr, sehr niedrig, auch mhm. in Deutschland sowieso, in Amerika aber auch und, und, und es gibt halt fantastische Unternehmen. Wie bewerten Sie, wie sich die Aktienkultur in Deutschland entwickelt hat? Ja, freue ich mich. Also ich freue mich vor allen Dingen, weil äh, das Trade Republic so einen aus meiner Sicht wesentlichen Beitrag äh, dazu geliefert hat. Weil das haben wir in, ich sag mal, in unseren kühnsten Ideen 2017, 2018 haben wir gesagt, vielleicht kann man ja sagen, dass Trade Republic hilft, die Aktienkultur zu beleben. Und das haben sie gemacht, also mhm. ganz, ganz klar. Das hat Trade Republic gemacht mit den... Ich sage mal, kostenlose Sparpläne mit dem provisionsfreien Handel, mit der Einfachheit der App. Die App ist genial, mhm. die App ist genial. Es gibt ja den einen oder anderen ähm, Online-Broker, der dann auch gerne ähm, diese Kunden hätte. Und wenn man sich dann die App anschaut und die steht dann halt auf Platz 117 im App Store und die zweite Public steht auf vier, ich glaube, die stand mal auf zwei, da war nur Paypal mhm. noch weiter vorne, dann ist das halt eine andere Kategorie. Die, die App ist, ist mega, die Stabilität ist extrem hoch. Ähm, insbesondere die 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 letzten die letzten neun, neun Monate und und äh, das ist das ist perfekt also wenn wenn ich jetzt keine Ahnung wenn mich jemand fragt ich habe auch äh Sohn eines Freundes, der ist jetzt auch bei Trade Republic und der guckt sich das auch an und mm. macht Sparplan und macht Aktien. Ja, super. Also ich persönlich finde es auch großartig,
1: dass sich viel mehr Leute Gedanken machen, wie kann ich für mein Alter vorsorgen, ohne Sparbuch, Lebensversicherungen und ja. Sachen, die einfach nicht funktionieren, in Aktien gehen, ETF-Sparpläne, aber das ist ja nur ein Teil von Trading Apps wie Trade Republic. Was die ja auch machen, ist ein schon Ermutigen und zumindest ertüchtigen, sehr kurzfristige Wetten abzuschließen, Hebel zu kaufen, also Produkte, wo ich entweder ein Vielfaches gewinnen oder eben auch verlieren kann und ja, ein bisschen verführt werde, zu zocken. Also ich, ich sage das auch, weil ich ähm, vor kurzem mich mal rumgetrieben habe in einem Reddit-Forum namens Mauerstraßenwetten, wo in Deutschland über 117.000 Menschen registriert sind, die natürlich sich auch über Aktien austauschen, aber vor allem viel über schnelle Wetten, heißt ja auch Mauerstraßenwetten und dafür eben primär Trade Republic nutzen, macht Ihnen das nicht auch ein bisschen Sorgen? Also ich meine, Sie betreuen Heavy Trader, wo Sie sagen, die haben Ahnung, das ist deren Beruf. Jetzt gibt es aber immer mehr junge Leute, die machen das eher als Hobby wie früher vielleicht Fußballwetten.
0: Also ich bin äh, ein liberaler Mensch, ich bin auch FDP-Mitglied und, und mein Leitbild ist schon, dass erwachsene Menschen ähm, grundsätzlich für sich alleine sorgen können mhm. sollten und man denen eher weniger als mehr vorschreiben sollte. Das ist vielleicht das Erste. Und natürlich, ich meine, das wird ja nun, steht ja überall und das weiß man. Natürlich kann man, der eine oder andere wird es jetzt erlebt haben in den letzten Wochen, auch mit Aktien empfindliche Verluste. Fragen mm. Sie mal Casey Woods. So, und und, und äh, es ist ein Risikoinvestment, nur die Chance, über, gerade über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre, sei es mit dem Sparplan, sei es auch mit richtig guten Aktien, Geld zu werden, ist halt überproportional hoch. Also die, die, sie spielen ein Spiel, bei dem sie grundsätzlich eine über 50 Chance haben zu gewinnen. Mhm. Sie können es natürlich selber zunichte machen, wenn Sie mal oben kaufen und verkaufen. Ähm, das ist schlecht. Aber nochmal, also jeder soll sich bitte sehr kundig machen, bevor er anfängt. Er soll mit dem Geld handeln, was er verschmerzen kann. Es gibt bei heute keine Kredite bei Toyota Public. Mhm. Das heißt, das Geld, was Sie haben, können Sie verlieren, aber grundsätzlich auch nicht mehr oder auch nicht mehr. Und, und, und also ich, ich, sehe das, ich sehe das überhaupt nicht so. Also das ist ein bisschen, als wenn man sagt, ja, man muss auf jede in einer Bar, auf jeden starken Drink irgendwie mal Nee, wenn ich, wenn ich einen Zombie bestelle oder so in der Bar, dann weiß ich, dass, dass, dass da viel Alkohol drin ist. Also das steht ja auch drauf. Ja, aber es ist, denn, ist ja eine Frage von Verfügbarkeit
1: und es wird ja zum Beispiel schon drüber diskutiert, Beispiel Nikotin, also Zigaretten, wo verkaufe ich die, wann verkaufe ich die und wie sorge ich dafür, dass es eben nicht gesundheitsgefährdend, sondern im Genussrahmen bleibt. Ne? Jetzt wollen
0: wir aber die, also die Anlage von Geld nicht mit, mit wirklich klassischen Giften vergleichen. Also Geldanlage das ist... Das nicht,
1: aber es hat ja schon bei manchen Leuten Suchtpotenzial. Das, das ist ja schon vergleichbar. Ja, Es jetzt gibt sogar die,
0: Streetwork, die, die dich darum kümmern. Ne? Das ist richtig. Gleichzeitig ist da auch wieder Mehrheit und Minderheit. Also mhm. ich bin extrem für Minderheitenschutz. Ich verstehe auch, wenn sich jemand äh, im Casino sperren lässt. Also ich kann das nachvollziehen. Mhm. Ich weiß länger nicht mehr, aber ich <lacht> würde immer wieder gerne gehen. Ähm, doch, ich war, war von Mal mehr nochmal. Und... und ähm, aber das, sorry, also da ist einfach der, der erwachsene Mensch gefragt, der dann auch, ähm, ich sag mal, A, auf sich selber aufpasst und B, halt hoffentlich äh, Freunde, Familie etc. Aber ich kann nicht, weil einer ähm, Gefahr läuft, süchtig zu werden, kann ich nicht 500 Leute sperren. Das, ja. das funktioniert nicht. Also dann, dann gibt es auch Alkoholverbot. Also das wäre dann nur konsequent.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben wir ja schon so viel über Trade Republic gesprochen, jetzt müssen wir aber auch vielleicht doch einmal zu den Anfängen zurückgehen, denn das Geschäftsmodell von Sino ist ja eigentlich nicht, dass sie als Investor auftreten und Wagniskapital spendieren, damit Unternehmen groß werden und sie davon profitieren sondern eben, dass die Heavy-Trader äh, betreuen. Aber sie waren sehr früher Investor von Trade Republic und haben damit auch ziemlich
0: viel Geld verdient. Ne? Vielleicht. Ja, wir waren sogar der erste der Investor. Das ich muss ist ich muss ein bisschen, einmal bisschen erzählen ja? Wenn einer sagt, wart ihr denn auch bei den ersten dabei? Also wir waren, waren der ja erste auf Investor. Auf LinkedIn und
1: schreiben Sie auch der
0: Entdecker von Trade Republic. Ja, das, das habe ich übernommen. Das war die Finanzszene, hat das okay. geschrieben. Also ja. ich habe da habe ich das halt können die in Anführungsstrichen setzen. Ja. Das hat der Herr Kirchner, glaube ich, geschrieben. Und, und ja, aber abgesehen davon stimmt es auch. Also ähm, ich habe die, ähm, die Gründer kennengelernt, ich glaube am 11. März 2017. Mhm. Und ich glaube, mit dem Aufsichtsrat, oder ich war damals Alleinvorstand, ähm, der Robert Manger hat es mal so formuliert, der, ich habe den Aufsichtsrat überzeugt innerhalb kurzer Zeit. Eine Woche später haben wir die Entscheidung getroffen, ja, wir beteiligen uns, weil ich gesagt habe, das, das müssen wir machen. So, und dann haben wir halt anfänglich die Mehrheit übernommen, Carsten Müller und ich wurden geschäftigt. Wie viel haben Sie investiert? Ein wenige 100.000 Euro Okay. Als also
1: vergleichbar, wie, als Sie damals in den 90ern Geld brauchten für den Start von Sino, ja? Ähm,
0: ein bisschen mehr tatsächlich, aber ja. ich sag mal Inflations, also ja, un, ja. Un, un, ungefähr. So, Aber das war, wie gesagt, das war das erste Investment. Insgesamt drei Millionen, wir haben mal den 2018 nachgelegt. Mhm. Um, und dann kam überhaupt erst, also nach mehr als einem Jahr äh, kam erst ein, ein weiterer Investor und bis zur CSA im Juli 2019.
1: Also der richtigen großen Finanzierungsrunde.
0: Genau. Dann, ja. Das war die erste, das war die erste, aber bis dahin sind schon durch Sino und durch befreundete ja. Investoren aus meinem Netzwerk, aus Sino-Netzwerk, sind knapp acht Millionen in die Firma mhm. investiert worden. Also darf man auch nicht ganz vergessen, weil die csa war 8,5. Also ja. wir haben quasi. Acht Millionen und dann kam im Juli 19, immerhin zwei Jahre und vier Monate, nachdem ich äh, die drei Gründer kennengelernt hatte, kamen halt die achteinhalb Millionen dazu. Also wir haben schon in den ersten gut zwei Jahren schon sehr viel gemacht, neben dem, dass wir etwas Geld gegeben haben und dann Aber auch Geld besorgt haben. Das ist haben. ja
1: schon außerordentlich, dass sie innerhalb von einer Woche 100.000 ja. Euro locken ein bisschen
0: weniger die, die erste Investment, wir waren im August beim Notar, aber wir haben tatsächlich, weil es eben ja. auch ein bisschen eine Do-or-Die-Situation war, ähm, haben wir halt auch wirklich nach, ich glaube nach drei oder vier Wochen haben wir Geld überwiesen, wir haben die Entscheidung getroffen, haben, muss man dann natürlich noch ein bisschen die Verträge ne, entwerfen, das dauert halt auch noch ein paar Tage, aber ja, innerhalb von einer Woche, weil ich, A, waren die Gründer extrem überzeugend ähm, und auch also sehr, sehr kompetent und, und ich habe einfach gesagt, das Modell jetzt, die Zeit ist reif. Also mhm. ich habe tatsächlich mal in, in 2012, habe ich sowas mal gehabt, ich, da müsste man nicht eigentlich über Lang und Schwarz und mit einer App und so, das, das, ich habe es damals No-Cost-Broker genannt. <lacht> und und äh, das ganze Konzept war, also wir hatten keine App und wir hatten kein Geld. Also von daher war das dann, die Idee war gut. aber <lacht> so und, und vielleicht war das, spielt das auch noch eine Rolle. Ich, ich war, darf ich wirklich sagen, ich war vom ersten Tag an überzeugt. Ich war mhm. völlig überzeugt. Das heißt, ich habe ja auch, auch mein, also Ich habe selber in Toyota Public investiert, ich habe in Sino investiert, ich hab, deshalb habe ich auch jedem gesagt, also bei, ich glaube 4,80 Euro war es in der Sino-Aktie, ich bin davon überzeugt, ich, dass, wir, dass es so gut wird, hätte ich niemals gesagt. Wann haben Sie das gespürt, dass es ein richtig großer Deal werden könnte? Ja, es war schon, also, es war schon sehr spannend in 2020. Die, die CSB war ja im April, also mitten Vielleicht in einmal diesen,
1: für Leute, die, das, die uns hören die das nicht kennen, Series B ist dann die zweite große Finanzierungsrunde ja, genau. ne? nach der Series also die erste, A. die erste,
0: ja. die Series A, war ja auch gar nicht so groß mit, ja. ich glaube, 8,5 Millionen. Ja. Ähm, so, und in der zweiten Runde in dieser CSB, die war im April ähm, 2020 und das war halt inmitten dieses perfekten Sturms ja. von, von da Corona. Da ging die Aktien halb richtig los. Ähm, ja, aber auch gleichzeitig fielen die Kurse. Mm. Also da musste man schon... Ähm, wie soll ich sagen, sehr viel im Maß des Wortes Durchblick haben. Mm. Also großes Kompliment an, an insbesondere Peter Thiel, aber auch Excel, die ja da investiert haben, um da durchzuschauen mm. und sagen, das ist jetzt hier eine, eine, eine monumentale, monumentale Veränderung. Und tatsächlich, also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass wir wiederum nur 13 Monate später, also im Mai 2021, ähm, das heute Public mit 4 Milliarden Euro bewertet oder 5 Milliarden Dollar. Das ist. Ähm, das war sicherlich etwas ganz Besonderes. Also ja. zu dem Zeitpunkt war Trade äh, public halt das teuerste Fintech in Deutschland. N26 ist es ja jetzt. Aber das ist schon... Und Sie selber haben aus drei Millionen wie viel gemacht? Ähm, wenn man zugrunde legt, den, diese 4 Milliarden Bewertung, weil es halt keine andere gibt, etwas über 250 Millionen. Also und aus Summe
1: aus realisierten und Gewinn plus Buchgewinn. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie halten 10% Anteile an Sino, kann man ja. sagen, 25 Millionen geht in Ihre Tasche.
0: So kann ich das nicht sagen, weil ich habe auch in den letzten Wochen Monaten Sino noch zu Kursen um 88 Euro gekauft. Also das kann man so kann man das nicht, kann man das nicht ganz sagen. Weil ich habe quasi Sino auf dem aktuellen Niveau sogar ein paar Euro drüber ja. noch nachgekauft. Also. Ja, okay, aber ich meine das... Ich habe sehr gut Auslösen, ja, so <lacht> Gab
1: es dann, also die sind ja dann wirklich sehr reich dadurch geworden, durch dieses Investment, gab es was, was sie sich dadurch erfüllt haben oder haben sie gedacht, jetzt werde ich erst recht Investor, weil es das super so gut geklappt hat oder was war so ihre
0: Kernlernerfahrung daraus? Also ich glaube, dass das wirklich ein, ein, eine einzigartige Geschichte war und dass wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wiederholen werden. Ich habe eher mehr Respekt vor den nächsten Investitionen. Mhm. Weil, was ich auf jeden Fall verhindern wollte, war jetzt nehmen wir mal 15, 20 Millionen investieren einfach mal, weil das hätte so gut geklappt. Also genau dieses also, emotionale werden, was wir genau, vorhin meinen, genau, was ein genau, Investor das, nicht das braucht. Ja. Also ähm, es gab tatsächlich am Tag der CVC, als unterschrieben wurde, äh, gab es einen Podcast, den habe ich letztens auch nochmal gehört, da merkte man nur eine gewisse Euphorie. <lacht> <lacht> und und, und äh, aber wirklich ja, also, wie gesagt, wir haben auch ein paar Investments gemacht, die entwickeln sich auch gut bis sehr gut, ähm, also, aber nochmal ähm, mit, mit großem, großem Respekt mhm. und auch mit durchaus, äh, ohne jetzt zu denken, dass ich jetzt plötzlich der größte Investor aller Zeiten wäre oder so, oder jetzt dringend einen eigenen Fonds auflegen müsste. Mhm. Also wir schauen uns die Sachen an, wir haben ein paar Leute jetzt natürlich, die auch bei Twitter Public investiert waren, die auch glücklich sind darüber. Und, und äh, mit denen schauen wir uns immer mal wieder Investments an, als Sino, aber eben ich auch privat. Aber wir lehnen und deutlich mehr ab, als dass wir
1: zusagen. Und in Ihrem Privatleben hat sich dadurch was geändert? Weil ich meine, Sie sind ja dann schon quasi über, innerhalb von wenigen Jahren zum Multimillionär geworden durch diesen
0: sagen durch diese so, Entscheidung. Sagen es, es, ja? es wir mal es ging mir vorher auch schon relativ gut. also ja. Ich habe vorher auch schon gut gegessen und sehr gut getrunken. Ja. getrunken. Jetzt trinke ich vielleicht noch ein bisschen besser. Okay. Also ähm, <lacht> Es hat sich eigentlich, ich würde sagen, relativ wenig geändert. Allerdings ähm, beim, beim Thema Luxus, dass man halt einfach sagt, komm, das ist mir jetzt egal, ich gönne mir das jetzt. Mhm. Also ähm, Ob ich jetzt reich bin oder nicht, also ich, das war sicherlich, sicherlich sehr gut. Also ich würde sagen, ich bin nicht reich, um direkt das zu beantworten. Aber natürlich ist, ist ein gewisses Vermögen da, dass man, ich mir jetzt wirklich sehr viele Sachen leisten könnte. Und auch das eine oder andere auch leiste. Also wenn es dann ist, fliegen wir das Wochenende jetzt irgendwo hin, dann ja, fliegen wir halt dahin. Was soll denn? Und
1: von den paar Investments, die Sie schon gemacht haben, das sind ja vor allem Startups, also junge, innovative Unternehmen, auch so im Finanzbereich natürlich, welches könnte das nächste Trade Republic werden oder auf jeden Fall ein, ja, eine Vervielfachung bringen?
0: Also GetQuinn hat äh, selber sehr ambitionierte Ziele, mhm. also die scheuen sich nicht zu sagen. Was machen die, was ist deren Geschäft? Das ist Social Investing, also mhm. das ist quasi, wenn ich jetzt mal etwas einfach sagen darf, was für meine Generation wo es nicht Online ist. Ähm, ist das äh, für für ihre oder Leute oder für die Mauerstraßen Wetter dieser Zeit also ein Forenplattform ähm, oder eine, eine, eine Plattform ja. genau mit 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 wo man sehr viele Informationen natürlich zu den zugrunde liegenden Aktien bekommt wo man sich austauscht also ähm, ich sag mal ein, ein ja, Thema, Thema ist Social Investing ja. Die haben schon über 100.000 User also mhm. richtig richtig gut sind tendenziell so Nummer 35 40 im App Stores also weit weit vor anderen die ähm, so, Trading Apps zum Beispiel. Und die, die haben wirklich große Ziele. Also die wollen, die wollen was erreichen, ähm, sind auch sehr, sehr gute, sehr überzeugtes, zeugendes Gründerteam, sehr kompetent, arbeiten natürlich auch sehr, sehr viel. Mm. Und ja, ja, und dann haben wir Subcapitals, das ist wieder was anderes, die wollen mit künstlicher Intelligenz die Geldanlage demokratisieren. Demokratisieren ist ja immer gut. Und ähm, wollen halt eben, oder handeln mit künstlicher Intelligenz in DAX. Auch das läuft bisher, toi, toi, toi sehr, sehr gut. Auch die wollen noch einiges erreichen. Und das dritte ist Skeptik. Die machen ähm, Darlehen für Kammerberufe. So, haben eine eigene Software geschrieben zur Bonitätsauswertung, kooperieren mit MLP. Ist jetzt eher das, ich sag mal, normalste Geschäftsmodell. Mhm. Also, alle Investments sind äh, unter, deutlich unter einer Million also von daher, selbst wenn alle drei, was ich wirklich nicht glaube und was ich auch nicht wünsche, jetzt alle auf Null enden würden, wäre nichts passiert, zumindest nicht Substanzielles passiert. Und auf der anderen Seite ist die Chance halt groß, dass es nicht auf Null geht, sondern dass, also wie gesagt, Get Quinn ist sehr, sehr ambitioniert.
1: Und die laufen ja alle unter dem Dach der Sino, nämlich unter dieser Tochter-Sino-Beteiligung GmbH. Ne? Die sind in der Sino-Beteiligung ja.
0: drin, genau. Also das, das ist die hundertprozentige Tochter, ähm, die das ist mal so zustande gekommen, dass wir gesagt damals gesagt haben, wir packen unsere TIC-TS-Beteiligung, die Softwarefirma, die unsere Handelssoftware erstellt, in eine separate Gesellschaft, weil die TIC-TS zahlt seit Anfang an sehr viel Dividende, insofern, dass mhm. sie ein Vollausschüttungsgebot in der Satzung stehen hat. Das war damals auch eine gute Idee und, und äh, die Dividenden waren irgendwann so hoch, dass wir als Sino daraus Abgaben zahlen mussten weil wir ein Finanzdienstleister sind, und weil das unseren Gewinn erhöht hat. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir das in einer Tochter haben, zahlt die Sino AG keine Abgaben daraus und dann sparen wir von Mittel fünfstelligen Beträgen jedes Jahr. Okay. Deshalb hatte sich so ist die Sino-Beteiligung entstanden. Verstehe. Und so kamen halt eben dann die Beteiligungen, die es jetzt gibt. Bis auf die Tick der das hat jetzt andere Gründe. Die sind wieder zurück in der Sino, ähm, sind in der Sino-Beteiligung. Ich frage, weil angenommen uns hören Leute zu, die jetzt sich auch
1: für ihre Aktie interessieren, die kann man ja kaufen. Ja. Investiert man dann eher in ihr Kerngeschäft? Heavy-Trader betreuen oder investiert man in die, sage ich mal, in das glückliche Händchen von Ingo Hillen und Co., ähm, das nächste Trade Republic zu finden?
0: Ich glaube, man investiert vor allen Dingen in Trade Republic. Also, so, so oft in muss Trade Republic? Man, ja. Immer noch. ja, immer noch. Wie viele Anteile halten Sie noch? 2,8% wirtschaftlich. Ja. Das sind auf Basis des letzten Wertes 112 Millionen bei mhm. 4 Milliarden. Ähm, die Sino hat 2,33 Millionen Aktien. Mhm. Das heißt, das dieser Wert entspricht fast alleine 50 Euro, mhm. wenn er denn realisierbar ist. Er kann höher und niedriger sein, wie es immer so ist. Ähm, dazu kommt, dass wir schon mehrfach angekündigt haben, wenn auch noch nicht beschlossen, dass wir in der jetzt kommenden Hauptversammlung im zweiten Quartal 53 Euro Dividende auszahlen wollen. Mhm. Aktienkurs ist heute 83. Das heißt, es bleiben nach der Dividendenausschüttung 30 Euro rechnen ja. euch übrig. Ja. 30 Euro sind mal 2,375 Millionen Aktien, sind irgendwie etwas über 70 Millionen. Das heißt, sie kriegen schon die 2,8 Prozent an Toyota Public für 70 Millionen. Mm. War aber auf der Basis der letzten 110 Millionen mm. wert. Und sie kriegen das Sino-Kerngeschäft. Und sie kriegen noch ein bisschen Cash <lacht> und sie kriegen noch ein bisschen tick anteile und sie kriegen ein bisschen an Geldquint. Da, da und an kommt an der, und der Verkäufer und an durch. <lacht> okay, und Deshalb habe ich sieben Aktien gekauft. Also ja, das ja. ist äh, und wie gesagt, die können. es ist ja alles öffentlich. Ich glaube, mein Durchschnittskurs ist äh, irgendwie um 88 oder so. Also ich liege da jetzt auf die Letztgekauften. ich tatsächlich Ja, aber auch. wenn man sich den, den Börsenkurs
1: anschaut, der ist natürlich explodiert durch ihren Erlös Klar. von Trade Republic. Und man fragt sich ja, wie soll das wiederholbar sein, ähm, dass es auch gut weitergehen kann. Ne? Ja, aber
0: es, es muss ja, also nochmal, es muss ja nicht zwingend wiederholbar sein, sondern wenn ich, wenn ich würde die Sino bewerten als Summe der Teilung. Und dann muss ich mit Trade Republic anfangen, mhm. weil das der größte Teil ist. Mhm. Das ist noch nicht mal ganz richtig. Wir haben Cash ist der größte Teil. Wir haben gesagt, dass wir in, inklusive Steuerrückforderung aus der Dividendenzahlung 140 Millionen Euro Cash haben. Mhm. Das ist etwas mehr als 60 Euro pro Aktie. So, und dann kommt heute Public. Und jetzt kann man argumentieren und sagen, naja, ist ja alles, der Hype ist ja ein bisschen vorbei. Auf der anderen Seite war das aber im Mai letzten Jahres. Also ist jetzt auch wieder acht Monate her. Mhm. So, und wenn ich, wenn ich sehe, dass N26 mit 7,9 Milliarden Euro bewertet ist, wüsste ich eigentlich erstmal nicht, warum Trade Public niedriger bewertet
1: sein soll. Ich, ich gebe Ihnen ein Argument, ich meine, wenn Sie sich den Börsenkurs von Robin Hood anschauen, mhm, das muss man jetzt nicht eins zu eins mit Trade Republic vergleichen, aber ist ja auch ein Broker in den USA, über Handy, ohne Provision, der ist ja dermaßen gefallen. Also ich habe ähm, vor dem Gespräch nochmal nachgeschaut, ich glaube, wir sind mit 70 Dollar mal ähm, kurz nach dem Start hochgegangen. Sogar 80, ja. Ja, und jetzt sind sie auf unter 13. Also genau. man hat massiv verloren. Und das könnte doch auch mit der Bewertung von Trade Republic passiert das, sein.
0: Also Robin Hood ist schon deutlich unterschiedlich. Also zum einen stehen sie nicht nur in der Kritik, sondern werden auch mannigfaltig verklagt mhm. in den USA, weil sie eben ganz anders als Trade Republic nicht auf dieses Payment for All of Flow hingewiesen haben Ich weiß, wir haben das in den ersten Tagen, wir sind am 9. Januar 2019 sind wir live gegangen, und ich habe gesagt, Jungs, wir müssen transparent sein. Wir Können müssen. Sie das einmal erklären, auf was genau haben Sie ja. da hingewiesen? Also, ähm, die Twitter Republic berechnet, übrigens anders als Robinhood, 1 Euro Fremdkostenpauschale. Mhm. Das heißt, der eine Euro ist schon mal da. Bei Robinhood sind es null. Bei jeder Order, also bei jedem Kauf. Bei, bei, bei jeder Order für, für Akte. genau. Ja. Mhm. genau. So, und, und, und Derivate. So, und, und äh, die, die logische Frage, insbesondere vor, vor drei Jahren, war halt, wie will denn Twitter Public damit Geld verdienen mhm. mit einem Euro? Und deshalb haben wir gesagt, wir, wir legen das offen, dass wir, wie jeder andere Broker in Deutschland, ähm, sogenanntes Payment for Order Flow bekommen. Mhm. Das heißt, wir bekommen vom Handelspartner lang und schwarz am börslich regulierten Segment der Lang und Schwarz Exchange in Hamburg, bekommen wir, bekommen Trade Republic für jede Order eine Rückvergütung. Mhm. Außerdem gibt es eine Rückvergütung für Derivate-Orders. Das ist, nochmal, das ist keine Erfindung von Trade Republic, das gibt es schon seit 15 oder 20 Jahren. Das gibt es wahrscheinlich so lange, wie es Online-Broker gibt. Mhm. Und wenn Sie sich das anschauen bei Flatex oder bei Consors oder bei DAP oder wer auch immer, die bekommen das auch alle und im Zweifel bekommen die noch ein bisschen mehr, weil mhm. deren Orders größer sind, weil deren Depots größer sind und mit größeren Depots können sie größere Orders machen. So, und, und, und äh, Toy Republic hat sich halt am Anfang dafür entschieden, das ganz klar offenzulegen und schon als quasi zweiten Punkt nach dem Motto FAQs, wie, wie verdient Toy Republic Geld? Ja. Wir erhalten eine Rückvergütung. Ja. Das müssen wir mal bei Flatex suchen, ne, dass die Rückvergütung bekommen. Mhm. Und, und, und äh, von daher ist das ein Riesenunterschied zu Robin Hood. Da waren wir eben der zweite Riesenunterschied, habe ich gerade schon gesagt, ist, dass Toy Republic einen Euro bekommt. Fremdkostenpauschal. Robin Hood bekommt null Dollar. Das mhm. macht einfach bei mutmaßlich vielen, vielen, vielen Millionen Trades, viele, viele Millionen Euro Unterschied. Mhm. Das, ist, das, ist ein, das ist ein wichtiger Unterschied. Ähm, das dritte ist halt, dass, dass die, die, ähm, das Wachstumspotenzial von Trade to Public natürlich viel höher ist als das von Romeluun. Also Christian Hecker hat gesagt, Trade Public will Ende 2022 in jedem Euroland sein. So, mhm. Da fehlen halt noch ein paar. Mhm. Ne? Und, und jetzt ist gerade Italien ist dazu gekommen, Spanien ist dazu gekommen, Niederlande ist dazu gekommen. Also ähm, nochmal, ich würde dann eher schauen... Ähm, die Zahlen von N26. Ich glaube, dass die Zahlen von Trade Public in 22 besser sein werden als die von N26. Ich würde da sogar drauf wetten. Und dann, ich sage nicht, dass Trade Public 7,9 Milliarden wert ist. Ich sage nur, wenn Trade Public nur, 4 4, nur in Anführungsstrichen 4 Milliarden wert ist, dann ist die Sino-Akte deutlich zu preiswert. Auch mhm. deshalb habe ich sie nur gekauft. Wir mhm. waren eben bei der Bewertung Sum of Parts, weil die 140 Millionen Cash und 110 Millionen Trade Public sind 250, sind alleine 110 Euro knapp. Ja, das also mathematisch macht das für mich Sinn, nur der
1: Punkt ist ja, wenn man sich die Bewertung von Technologieaktien, also Unternehmen, wo ich einfach schauen kann, wie viel sind die gerade wert, wenn ich mir das anschaue, die haben ja seit November einfach systematisch verloren, weil aufgrund der ähm, kommenden Zinserhöhungen alle Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, abgezinst werden und die Bewertungen wurden echt so um 30, 40 Prozent gekillt. Also müsste es doch eigentlich auch bei ihrer Beteiligung so sein. Warum sollten die davon ausgenommen sein? Naja, wenn also die an der Börse wären, wäre doch der Kurs genauso gefallen. Von
0: welchem Niveau aus? Also die N26, Runde war Ende Oktober. Mhm. So, und wenn man jetzt von da aus geht und sagt, gerne, 30 Prozent, und man war sowieso 20, 30 Prozent, dann landet man wieder bei 4. Mhm. So, weil die Bewertung von 4 ist ja nicht aus Januar mhm. oder mhm. Dezember 2020, mhm. sondern die ist aus Mai 20, 2021. Also von daher 20, 30 Prozent d'accord, aber eben von einem anderen, nicht vom Niveau von mhm. Mai. Mhm. Okay. Nicht vom Niveau von Mai.
1: Ja. Gut, wir sind gespannt. Ich meine, wir sind hier ja keine Anlageberatung in diesem Podcast. Eigentlich müsste ich jetzt auch einen Disclaimer geben. Wir wollen auf keinen Fall zum Kauf von Aktien animieren, aber ich fand es wichtig, mal zu verstehen, in was man investieren würde bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie das so ausgebreitet haben. Ähm, Herr ja. Vielen Dank für das gute Gespräch. Eine Sache, äh, bevor Sie gehen, wir haben immer noch einen persönlichen Tipp am Ende, den wir einholen von unseren Gästen. Wenn man jetzt 10.000 Euro anlegt, Anfang 2022, was würde
0: man tun oder was
1: sollte man tun, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich würde, ich würde tatsächlich etwas diversifizieren. Ich äh, gehe mal von meinem eigenen Depot aus. Ja, ich würde dino aktien im Depot <lacht> haben wollen. Ähm, ich würde auch Gold und Silber im Depot haben wollen. Auch etwas mehr als die klassischen 5 oder 10 Prozent. Ähm, ich würde Aktien, die ich niedrig bewertet finde, zum Beispiel eine Deutsche Wohnen, mhm. die ja vor paar Monaten übernommen wurde, mit, mit 53, wenn ich das richtig erinnere, und jetzt eher bei 36 steht. Finde ich, finde ich, wenn man, wenn, man Wohn, wenn man Wohnimmobilien haben will, dann sollte man deutsche Wohnen kaufen. Also würde ich jetzt denken, ja. ohne einen Tipp zu geben. Und ähm, ja und dann sicherlich, ähm, ich sag mal, durchaus 20, 2.000, 3.000 Euro, 20, 30% Cash, weil es kann einfach nochmal noch mal rappeln und wenn es dann rappelt, dann muss man halt getreu dem alten Motto, wenn die Kanonen donnern, Und ich hoffe, dass sie nicht tatsächlich donnern in der Ukraine, aber dann muss man rein. Ja.
1: Und das andere aber dann schon in Indexfonds, um ein bisschen was Solides zu haben, oder sind sie eher der Typ Einzelaktien? Nein, also ich würde, Gold, würde wenn, es, wenn
0: wir, wenn wir ähm, ich sag mal jetzt so, so einen Tag bekommen, was weiß ich, äh, Russland marschiert in die Ukraine ein, dann sind wir sicherlich viele hundert Punkte tiefer, mm. im, 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 gerade im DAX, und dann, dann kann es kann es wirklich Sinn machen, da einfach dann zu sagen, jetzt, jetzt investiere ich ja. das in ETFs europaweit oder so, also um, und und das, das, das dann schon. Und dann, wie gesagt, wenn, damit man halt genau das machen kann, wenn es halt dazu kommt. Wenn es nicht dazu kommt, dann sollten die anderen Werte performen. Dann hat man ein bisschen Cash, aber um, das würde ich würde mir schon eine gewisse Reserve gewisse halten. Okay, vielen Dank und Ihnen alles Gute für Ihr
1: geld Vielen Dank. <lacht>
0: Wirtschaft
1: Düsseldorf am Platz. Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit Ingo Hillen gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallowirtschaftspodcast at wirtschaftspodcast düsseldorfde oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns doch mal eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.